0: Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Message Vocal, aujourd'hui consacré à la ville de Hong Kong. Après un épisode sur Tokyo où j'ai pas fait de mini cours d'histoire, je vais juste vous expliquer un peu l'histoire de Hong Kong, parce que comme Taïwan, elle est relativement intéressante. Hong Kong a été une colonie britannique à partir de 1842 et jusqu'en 1997. Il y a juste une courte période pendant la seconde guerre mondiale où Hong Kong a été occupé par les japonais. Et en 1997, les britanniques ont rétrocédé Hong Kong à la république populaire de Chine. Mais comme Hong Kong a été une colonie britannique pendant 150 ans, la ville s'est développée sous le modèle économique occidental et donc principalement le capitalisme, ce qui ne correspond absolument pas à la Chine qui s'est développée sur un modèle communiste. C'est pour ça qu'en 1997, au moment de la rétrocession, les chinois et les britanniques se sont mis d'accord sur une période de 50 ans, donc jusqu'en 2047, pour que Hong Kong garde une certaine forme d'autonomie par rapport à la Chine et au gouvernement chinois. Cela devait donc permettre à Hong Kong de s'adapter au fur et à mesure au système chinois et que ça ne soit pas trop un choc. Ce système s'appelle une RAS, Région administrative spéciale. En Chine, il y en a deux, il y a Hong Kong et il y a Macao. Macao, c'est à peu près la même chose que Hong Kong, c'est une grande ville qui a été une colonie portugaise cette fois-ci et qui a été rétrocédée à la Chine et qui, pareil, a, une, a un temps d'adaptation avant de redevenir pleinement chinois. Alors le fait d'être une RAS pour Hong Kong, ça signifie de ne pas avoir la même monnaie que la Chine. Ils ont leur propre monnaie, ils ont leur propre gouvernement et appliquent leur propre loi en partie. Il y a déjà des lois chinoises qui s'appliquent. Ils ont leur propre euh, indicatif de téléphone. Pour revenir, par exemple, je n'ai pas eu besoin de faire un visa. Alors que si je veux aller en Chine, j'ai besoin de faire une demande de visa avec mon passeport. Donc voilà, c'est des petites différences comme ça qui normalement au fur et à mesure des années doivent s'estomper pour que Hong Kong devienne une ville chinoise. Sauf que le problème, c'est que beaucoup d'hongkongais ne se sentent absolument pas chinois et hongkongais. C'est donc le mouvement démocratique de Hong Kong et à ça s'oppose euh, Pékin qui veut accélérer le rythme euh, de l'adaptation de Hong Kong. Donc c'est la politique de Xi Jinping, le président chinois dont je vous ai parlé euh, dans l'épisode consacré à, à Taipei et au Taïwan. C'est vraiment la même logique, il ne veut pas attendre 2047 pour que Hong Kong soit pleinement chinois. Il a donc fait appliquer des lois et fait des manœuvres politiques pour que Hong Kong ait de moins en moins d'autonomie avant cette fameuse date. Ce qui ne plaît pas du tout hongkongais parce que ce n'était pas le deal en quelque sorte. C'est pour ça qu'en 2019, quand une des lois visant à réduire l'autonomie de Hong Kong avant cette fameuse date a été votée à Pékin et mise en place par le biais d'un nouveau président nommé par Pékin à Hong Kong, a fait qu'il y a eu beaucoup de manifestations de Hongkongais pro-démocratiques contre l'armée ou la police de Hong Kong qui elle recevait des ordres directs de Pékin. Et donc on en a beaucoup parlé même en France de ces manifestations parce qu'il y a eu beaucoup de blessés voire de morts et depuis ces années là euh, Pékin renforce de plus en plus sa politique visant à ce que Hong Kong devienne une ville de Chine avant 2047 voilà pour ce qui en est de la petite histoire de Hong Kong maintenant je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant mes deux jours Alors comme pour Tokyo, je suis arrivé relativement tôt à Hong Kong et je me suis rendu directement à mon hôtel. Alors c'était plutôt une chambre qu'un hôtel, c'était pas ouf, il n'y avait pas de fenêtre, etc. Le rez-de-chaussée en fait, c'était un énorme bâtiment, le rez-de-chaussée c'était une sorte de marché avec une forte communauté indienne, beaucoup de restaurants, etc. Enfin, il y avait des odeurs, c'était pas hyper propre. Enfin, C'est un énorme bâtiment, donc plein d'ascenseurs différents qui mènent soit des habitations, soit des auberges, etc. Donc déjà je galère à trouver le bon ascenseur, enfin quand je dis je galère, je dû passer une heure et demie parce que personne ne savait me dire, parce que je sais pas, il y avait peut-être une trentaine ou une quarantaine d'auberges différentes dans ce même bâtiment et c'était hyper mal indiqué. Je finis par arriver au bon endroit, le gars me dit qu'il n'a pas vraiment, enfin il me dit pas qu'il n'a pas de chambre, mais en gros il me dit ouais tu vas aller autre part. En vrai moi je m'en foutais du moment que ça correspondait à peu près à ce que j'avais payé et c'est ce qui est arrivé, il s'est arrangé, c'était un peu long, mais j'ai fini par avoir une chambre dans une autre auberge qui appartenait à une autre dame, qui était très gentille et qui parlait en plus mieux anglais, donc on a pu un peu parler elle était d'origine des Philippines, et du coup elle me disait qu'elle venait ici pour travailler donc en fait l'auberge n'était absolument pas à elle, mais c'était la gérante en gros et elle venait ici pour travailler, rentrer aux Philippines deux fois par an, pour voir sa famille et travailler à Hong Kong, simplement pour envoyer de l'argent dans son pays parce que les Philippines est un pays beaucoup plus pauvre la ville de Hong Kong. En fait, le fait de changer était un mal pour un bien même si la chambre était quand même pas ouf, donc ça m'a bien motivé à être en dehors de ma chambre toute la journée et même la deuxième journée, je suis pas resté longtemps dans ma chambre. Alors géographiquement, Hong Kong c'est un petit peu particulier parce que elle est située sur plusieurs îles différentes, des îles qui sont relativement proches donc t'as plus l'impression en fait qu'il y a un fleuve qui passe entre les îles qu'autre chose alors que c'est la mer et le centre-ville de Hong Kong se situe vraiment sur deux îles principales et donc ça fait comme euh, bah, deux rives différentes avec euh, l'île qui est le plus au sud qui est l'île peut-être la plus moderne avec le quartier d'affaires beaucoup de buildings et l'île euh, plus au nord qui est peut-être un peu plus ancienne mais il y a tout autant de buildings qui font peut-être juste un peu plus vieillot. J'ai donc commencé euh, ma première journée par aller faire une mini rando, slash, euh, plutôt une balade en fait, sur ce qu'on appelle The Peak, qui est en fait le point culminant de Hong Kong euh, et qui est une sorte de quand même petite montagne avec une forêt qui est aménagée avec un énorme centre commercial, ça ne se fait pas du tout naturel, parce qu'en fait pour y monter le plus simple c'est de prendre, euh, pas un téléphérique, mais euh, c'est un peu un tramway comme à Lisbonne en fait, et les anciens tramways on va dire. Et donc voilà, tu à un grand centre commercial et après en fait tu as une grande balade où là vraiment c'est que de la forêt et ça permet d'avoir un super point de vue sur la ville de Hong Kong et donc sur les deux rives. Donc ça c'était super cool. J'ai fait au moins 3-4 heures de balade et ensuite j'ai attendu de voir le coucher du soleil. Ensuite je me suis baladé de nuit dans le quartier business avec du coup tous les buildings. Il y a un show aussi tous les soirs avec toutes les tours, un show. Euh Ouais, musique et son et lumière on peut dire en vrai il n'est pas dingo mais c'est un truc gratuit que tu peux voir de partout euh, quand tu es à Hong Kong donc euh, c'est plutôt sympa et quand j'y étais il y avait une sorte de fête foraine sur euh, l'une des rives donc euh, je me suis baladé c'était aussi très très sympa donc voilà pour résumer la première journée c'était plutôt balade euh, dans la partie sud de la ville l'île la avec la partie business et les montagnes et la deuxième journée j'ai commencé par me balader du coup sur toute la partie nord de Hong Kong donc sur l'île la plus au nord euh, là c'était très sympa aussi parce que ça fait vraiment balade sur le, le front de mer il faisait plutôt beau et c'est très bien aménagé surtout pour les piétons il euh, y a un grand clocher qui est assez connu que je suis allé voir et ensuite euh, j'ai pris le ferry pour retourner là où j'étais la veille euh, parce que c'est de cet endroit que par un train express qui mène à un téléphérique et qui ce même téléphérique mène au, au point culminant cette fois-ci d'une autre île qui appartient aussi à Hong Kong c'est d'ailleurs l'île où se situe le nouvel aéroport international qui en fait euh, sur l'île il y a 50% de l'île c'est l'aéroport et le reste c'est des montagnes encore relativement bien protégées avec à son sommet euh, le Big Buddha qui comme son nom l'indique est un Big Buddha euh, C'était sympa à voir parce que bah, rien que le Big Bouddha en lui-même est impressionnant et sinon il y a d'autres temples et ça a été vraiment bien fait pour les touristes. Quand je dis bien fait pour les touristes, je parlais d'aménagement parce qu'il y a beaucoup de marches, etc. et tout est bien aménagé pour que ça ne soit pas trop galère. Et les temples aussi ici étaient vraiment très jolis. Je suis resté presque 4 heures à cet endroit-là, il faut dire que le téléphérique coûte relativement cher donc dans ces cas-là je me suis dit euh, je ne vais pas faire le simple aller-retour. Et une fois que je suis redescendu, je suis retourné sur les deux îles principales de Hong Kong et j'ai continué à me balader. Je suis allé cette fois-ci tout au nord de Hong Kong pour voir un autre temple. Mais je suis arrivé trop tard et le temple était déjà fermé. Du coup, je me suis baladé dans le quartier qui était aussi euh, très sympa. Euh, J'avais oublié un adaptateur euh, au Japon, donc je suis allé dans un mall euh, essayer de trouver cet adaptateur. Ça m'a aussi pris deux heures, je pense. Donc voilà. Et le soir, pareil, je me suis rebaladé pour revoir le show. C'était le même, donc euh, toujours pas ouf mais c'était sympa j'ai vraiment bien aimé la ville le soir enfin même la journée c'était cool mais le soir je trouvais que c'était l'une des villes où les buildings sont les mieux illuminés et le fait que ça soit sur les deux rives euh, même si on est tout le temps dans une immense ville on a l'impression d'avoir plein d'espace et voilà pour ce qui en est de la deuxième journée euh, j'ai fait beaucoup moins de monuments enfin il y en a peut-être aussi beaucoup moins à voir par rapport à Tokyo ou à Taipei ou même les autres villes que j'ai faites euh, dans d'autres pays mais Hong Kong, moi, je me suis plutôt euh, baladé et j'ai vu les quelques endroits euh, qui étaient quand même très connus. Mais c'était plus de la balade, comme la ville s'y prêtait vraiment. Donc ça, c'était vraiment cool. Et du coup, après ce deuxième jour, je suis resté dans le même hôtel cette fois-ci. Et même si l'aéroport était aussi loin, j'avais pas trouvé d'hôtel pile à côté de l'aéroport qui n'était pas très cher. Du coup, le lendemain matin, je me suis réveillé à 3 heures. C'était un peu un bordel parce que je voulais prendre un Uber, mais il n'y avait pas d'Uber il euh, n'y avait pas de train express donc j'ai dû payer un taxi que j'ai appelé comme ça première fois que je faisais ça depuis que je suis arrivé en Asie parce que souvent Uber ou Grab tu es au moins sûr du prix et souvent c'est moins cher et là j'ai quand même vérifié que le taxi avait bien un compteur il en avait un, un je me suis dit ça va me coûter un bras et en fait ça m'a coûté moins cher que si j'avais pris un Uber donc euh, franchement c'était la bonne technique et du coup j'ai redécollé euh, très tôt le lendemain matin Voilà donc pour ce que j'ai fait à Hong Kong, Donc, euh, ça peut paraître pas grand chose mais j'ai vraiment aussi bien aimé Hong Kong, c'est pas du tout pareil que Tokyo parce que du coup ça se rapproche plus de Taipei parce que l'influence chinoise euh, à Hong Kong il y a à peu près 90% de chinois quand même, euh, donc ça se rapproche même beaucoup de Taipei, c'est pas le même type de ville parce qu'il y a quand même un côté aussi Singapour avec euh, le côté, euh, ça a été développé par... Euh, un pays occidental qui, qui est le Royaume-Uni, j'ai quand même vraiment beaucoup aimé me, me balader à Hong Kong. Après, c'est vraiment le genre de ville deux jours là, contrairement à Tokyo où j'aurais pu faire peut-être un peu plus longtemps. Là, Hong Kong, je vois pas ce que j'aurais pu faire de plus. Il euh, y a si quelques musées qui peuvent être à voir, mais euh, comme à Tokyo, et enfin comme toutes les villes où je, que j'ai faites depuis que je suis arrivé, souvent les, les musées sont relativement chers, je trouve. Euh, souvent, c'est pas très cher pour les locaux, mais pour les internationaux, c'est plus cher donc voilà, quand il n'y a pas de musée à faire à part se balader et regarder les quelques monuments qui sont sympas il n'y a pas non plus euh, 36 000 trucs à faire donc deux jours je pense que c'était le, le bon timing avant de partir à Hanoï au Vietnam ce qui est du petit point euh, pratico-pratique et organisation comme je vous ai dit du coup le logement était pas ouf mais euh, franchement c'est ce que j'avais trouvé de moins cher à Hong Kong parce que les logements à Hong Kong sont même plus chers que Tokyo si je faisais un classement de ces trois villes que j'ai faites assez rapidement Taipei était vraiment le moins cher ensuite Tokyo et ensuite Hong Kong pour ce qui est du coût global de la vie euh, franchement c'est comme Tokyo à peu près je dirais c'est vraiment les prix d'une grande métropole développée comme, comme en Europe, comme en Amérique euh, la nourriture franchement c'est facile de trouver pour pas trop cher pour 7-8 euros à vrai dire après si tu veux faire un vrai resto je pense bon, c'est les mêmes prix qu'en France, je dirais. Mais euh, moi j'arrivais toujours à trouver des petits trucs pas hyper hyper chers. Euh, à part du coup le logement qui était cher, le, les transports en commun c'est le même prix qu'en qu France, on va dire. Donc voilà, coût de la vie euh, similaire aux grandes villes développées que, que j'ai faites. En parlant d'ailleurs de prix du métro, euh, comme à Tokyo, franchement euh, le métro à, à Hong Kong est hyper bien foutu. Il est même mieux fait, je dirais. Je pense que est, il, il est équivalent à celui de Singapour juste n'est pas possible de, de payer avec son téléphone ou sa carte bancaire mais là cette fois-ci contrairement à Tokyo j'avais pris un pass de 48 heures et j'ai dû le recharger plusieurs fois mais pareil en vrai c'est comme Tokyo là par contre pour le recharger tu es obligé de le recharger en cash et tu es obligé d'aller voir un, 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 un employé à un bureau donc bon ça c'est pas hyper pratique mais à chaque fois que je dis ça mais je pense qu'à Paris c'est pas mieux foutu pour les touristes. Mais du coup voilà, le métro hyper bien fait, un réseau où tu peux aller partout, les connexions sont rapidement, c'est facile de tout comprendre, c'est propre, pareil les gens sont relativement bien éduqués, il n'y a pas de téléphone dans les métros, etc. Donc très agréable et j'ai passé quand même pas mal de temps, donc par exemple pour aller au Big Bouddha, il y avait une heure de métro avant d'arriver au téléphérique parce que voilà, malgré le fait que ce ne soit pas une ville non plus qui, euh, qui soit sur, sur des dizaines d'îles, elle est sur deux îles principales et son aéroport est sur une île qui est beaucoup plus loin euh, donc même en termes d'infrastructure, c'est des, des tunnels qui passent sous la mer et tout donc franchement réseau de transport parfait et du coup pour les gens c'est vrai que c'est on voit tout de suite la différence entre euh, la culture japonaise et la culture chinoise euh, j'avoue que je préfère du coup la culture japonaise la culture chinoise je sais pas je pense qu'il faudrait que j'aille en Chine longtemps pour vraiment analyser mais je trouve que les gens sont un peu plus agressifs euh, dans, dans leur façon de te de, de parler etc parce que là du coup les gens les plus sympas avec qui j'ai discuté en Hong Kong même s'ils n'étaient pas nombreux c'était euh, la dame de mon hôtel et une autre dame que j'ai rencontrée dans le métro et c'était deux personnes qui étaient bah, du coup la dame de l'hôtel qui était d'origine philippine et l'autre dame malaisienne il me semble parce que oui Hong Kong euh, a recours à une main d'œuvre très peu chère qui vient des pays alentours comme Malaisie, Indonésie ou les Philippines et je trouve que c'était eux les plus sympas parce que du coup les Hongkongais donc les, les Chinois ouais je sais pas pourquoi je les trouve peut-être un peu moins sympas même si là j'ai passé que deux jours et j'ai peut-être juste rencontré les, les, les mauvaises personnes mais de façon générale je dirais que les, les Japonais euh, sont plus sympas ou s'adressent à toi de façon plus, plus aimable on va dire je pense vous avoir tout dit sur mes 48 heures à Hong Kong c'est vrai que contrairement peut-être à Taipei et surtout par rapport à Tokyo je suis moins allé voir de monuments ou de quartiers qui sont un peu iconiques enfin très connus à l'étranger je me suis plutôt baladé donc c'est plus compliqué de vous retranscrire euh, ce que je pense ou ce que je vois quand je me suis juste baladé à travers la ville mais en tout cas, c'est pas pour ça que j'ai moins aimé. J'ai trouvé aussi que la ville était cool, même si oui, elle a pas grand intérêt. Euh, c'est comme Singapour, voire peut-être encore moins que Singapour, parce que Singapour, on peut y rester trois jours facile. Je trouve là deux jours vraiment, c'est bien. Donc si tu fais une escale pour aller dans un autre pays ou pour aller en Chine euh, continentale, c'est bien, mais aller exprès en Hong Kong en voyage, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt. <tousse> Donc cet épisode clôture les trois épisodes qui étaient consacrés du coup à trois villes asiatiques que j'ai visitées un peu rapidement et je voulais faire un mini bilan parce qu'au début je me suis dit ça va peut-être être hyper rapide c'est vrai que c'était rapide en termes de rythme euh, parce qu'en en fait il y avait quand même beaucoup de temps de vol à chaque fois. Et puis il y a eu le changement, en, il y a eu le passage en heure d'hiver qui s'est fait, je crois, à Hong Kong, alors qu'il s'est pas fait à Tokyo. Donc bon, enfin, en quatre jours, j'ai fait, je crois, trois ou quatre fuseaux horaires avec le décalage en plus du, du changement d'heure. Euh, donc c'est vrai que c'était un petit peu rapide, mais je trouve que j'ai même réussi à profiter. J'étais relativement très fatigué quand je suis arrivé au Vietnam après Hong Kong, mais je suis pas déçu. Je suis content d'avoir vu ces trois villes qui, de prime abord, peuvent être relativement similaires et c'est vrai qu'on m'a demandé là quand je suis arrivé au Vietnam s'il y en a une que j'avais préférée et comme je les trouve relativement différentes même si oui ce sont trois grandes villes asiatiques et que ces trois villes se ressemblent par rapport à nos villes européennes mais au sein des villes asiatiques je trouve qu'elles sont toutes différentes même si Hong Kong et Taipei se ressemblent par le fait qu'il y a une influence chinoise qui est très importante à part ça sinon c'est trois villes qui sont différentes et je les ai aimées pour des motifs différents même si Tokyo je trouve que c'est là où il y a le plus de choses à faire donc peut-être que oui j'ai préféré Tokyo mais il y a des points en Hong que j'ai trouvé hyper cool et à Taipei aussi donc je pourrais pas faire de réel classement mais de façon générale je pense que ça n'a pas été une erreur de faire cette semaine un petit peu rapide et qui a malheureusement beaucoup pollué la planète parce que ça m'a donné envie de partir voyager au Japon Peut-être même Taïwan qui je pourrais y passer plus de temps, même si c'était moins flagrant le fait que je veuille revisiter Taïwan un jour. Et Hong Kong ça m'a permis, comme Singapour en fait, de le visiter parce que j'étais en Asie, parce que je sais très bien que je serais jamais allé exprès visiter Hong Kong. Donc voilà, pour le bilan de Hong Kong, c'était super cool et pour le bilan global aussi, c'était très cool. Même si je pense que trois villes c'est bien, parce qu'au bout de la quatrième ville, je pense qu'il y a une petite forme de lassitude enfin, parce que quand même le schéma grosse métropole asiatique se répète donc il y a des choses où je me dis j'ai déjà vu il y a aussi de la fatigue donc je pense que la quatrième ville j'aurais moins aimé ou c'est horrible à dire mais j'aurais peut-être été un peu blasé et ça je pense que ça aurait été dommage enfin même de façon générale quand on voyage peut-être trop vite ou trop il y a peut-être un, ouais, un petit côté on est blasé qui arrive donc là trois villes j'ai trouvé que c'était parfait j'ai pas du tout été blasé mais j'étais content d'arriver là au Vietnam et je vous le dirai dans le prochain podcast. Mais du coup le Vietnam, pays très différent de ces villes très riches et très développées en Asie. Donc voilà, coup de cœur sur ce petit 6 jours express à travers ces capitales asiatiques. C'est donc la fin de cet épisode consacré à Hong Kong et aussi un petit bilan sur les deux épisodes qui précèdent celui-ci, euh, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve dans peut-être un petit peu plus longtemps pour l'épisode consacré cette fois-ci au Vietnam.